0: ¡Hola! Espero que todos estén teniendo un estupendo día y bienvenidos una vez más a Sassy History. Lo que acabamos de escuchar fue un fragmento de Another Brick in the Wall, de Pink Floyd. Esta canción nos sirve para dar introducción al tema, ya que en este episodio vamos a hablar de una de las guerras más famosas de la historia, y sin embargo, nunca hubo un ataque directo dentro de esta. A nosotras ya nos conocen, estaremos dirigiendo el programa yo, Isolda y Andy, Hola, qué gusto saludarlos de nuevo. Para este episodio especial nos acompañarán dos expertas en el tema y a las cuales me gustaría que les diéramos la bienvenida. Karen y Sai, nos alegra que estén aquí.
1: A mí también me alegra muchísimo.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues junto con Andy, Karen y Sai acompáñanos a escuchar sobre algunos acontecimientos que sucedieron durante la Guerra Fría.
1: In your face. 24-7-24-7.
0: Tensión, guerra, destrucción y muerte. El mundo apenas comenzaba a tomar un respiro de la terrible Segunda Guerra Mundial, la cual se llevó aproximadamente 60 millones de vidas, tanto de militares como de civiles. Después de esta oscura etapa, lo que idealmente seguiría sería un tiempo de calma, de recuperación y consolación para superar las pérdidas de la guerra. Como es de esperarse, ese no fue el caso. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América, a pesar de haber peleado juntos en el bando de los aliados, aún disputaban por el reconocimiento mayor, y esto dio paso a la Guerra Fría. A esta se le conoce como Guerra Fría porque en sí... Jamás se declararon la guerra ni tomaron acciones directas en contra del otro. Lo que hicieron fue una competencia ideológica, económica y política en la cual dividieron al mundo en dos: capitalistas con Estados Unidos y comunistas con la Unión Soviética. Uno de los mayores símbolos de esta guerra fue la construcción del famoso Muro de Berlín. Después de la guerra, los tres grandes líderes de gobierno, Stalin, Churchill y Roosevelt, se reunieron en las conferencias de Yalta y Potsdam. Posteriormente a estas conferencias, Alemania quedó dividida en cuatro partes, una para Rusia, una para Estados Unidos, una para Francia y una para el Reino Unido. Esta decisión se tomó para controlar el territorio y evitar futuros accidentes, sin saber que justo ahí se daría el próximo gran
2: acontecimiento.
0: Al final, la división quedó en el lado capitalista, controlado por Estados Unidos, y lado comunista controlado por la unión soviética. El problema es que el lado capitalista con el plan Marshall y su libertad económica estaba en mucho mejores condiciones que el lado comunista. Observando la situación, las personas que vivían del lado comunista no dudaron en rápidamente salir de ahí para irse al otro lado, donde tendrían mejor vida y oportunidades. Fue en ese momento cuando la unión soviética con la enorme fuga de potencial, decide reforzar sus fronteras. La gente aún así siguió saliendo y entonces se decidieron tomar medidas desesperadas. Fue así como los ciudadanos de Berlín despertaron el 13 de agosto de 1961 para encontrar un muro de 155 kilómetros de largo que dividía a su ciudad. El famoso muro de Berlín, que comenzó como rejas y alambre de púas y que terminó como hormigón, con torres de vigilancia, perros agresivos, alta iluminación y minas, conocida como la Franja de la Muerte. Esta cortina de hierro dividió no solo territorios, también dividió hogares, negocios, amigos y hasta familia. Tal es el caso de la familia Nen, quien dejó a su hija mayor viviendo con su tía mientras ella terminaba la secundaria. Poco sabían ellos que no volverían a ver a su hija hasta 28 años después. Así como el caso de la familia Lenz, hubo miles de otras personas que sufrieron una horrible represión al ser separados de sus personas amadas. De un lado del muro, a pesar de que no era una utopía, había derechos, libertades y recursos. Del otro, la gente vivía en la opresión, escasez y miedo. El sistema de control comunista era totalitario, no ofrecía derechos, garantías ni ningún tipo de estabilidad. Esto aumentó hasta el punto en que tuvieron que retener físicamente a las personas para que no salieran de ahí. Construir ese muro controló la fuga de cerebros del lado comunista al lado capitalista, pero también le prohibió a miles de personas el acceso a derechos y libertades básicas. El Muro de Berlín fue el máximo símbolo de la Guerra Fría, pero estuvo lejos de ser todo lo que pasó. Para continuar con este podcast, viajaremos ahora a Latinoamérica donde también sucedieron acontecimientos cruciales y de los cuales estaría muy mal ignorar. Sai y Karen nos platicarán un poco más acerca de esto, así que continuamos con ellas.
1: Tomando en cuenta lo que menciona Isolda sobre las dos potencias líderes, Estados Unidos con el capitalismo y la Unión Soviética con el comunismo, Vamos a adentrarnos un poco más en cómo se llevaron a cabo las negociaciones, acciones y reacciones que resultaron a causa de la gran tensión que existía entre la URSS y los Estados Unidos de América, siendo un claro ejemplo de ello la temida crisis de los misiles. En octubre de 1962, la Fuerza Aérea Estadounidense realizaba vuelos de inspección a más de 200.000 metros de altura, con sus famosos aviones espías U-2, mismos que al volar sobre el territorio cubano, descubren que Cuba tiene apostadas en su territorio bases de misiles nucleares de alcance medio, las cuales eran de origen soviético. Dichos aviones logran también, gracias a su sofisticada tecnología, documentar en fotografías la presencia y ubicación exacta de tropas soviéticas. Las bases... Estaban ubicadas de manera estratégica y apuntaban a gran parte del territorio de Estados Unidos Lo cual ponía a este país en máxima alerta de peligro por el gran poder de destrucción de estos misiles Por esta razón el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy envía un contingente de la armada estadounidense al mar Caribe Para crear un bloqueo marítimo a la isla pues quería aislarla de alguna manera y presionar políticamente con su presencia. En este marco histórico, no hay que olvidar que desde 1957, Estados Unidos tenía ubicadas en Turquía, entre otros países de Asia y Europa, bases de misiles que apuntaban hacia el territorio de la Unión Soviética. Es por ello que la tensión que existía entre Estados Unidos y la URSS iba creciendo con cada acción de estas importantes potencias, y fue creando la incertidumbre y el temor de cuándo llegaría realmente el enfrentamiento armado, por lo que la población a nivel mundial vivía en constante estado de alerta y miedo. Ante el bloqueo marítimo de Estados Unidos hacia Cuba, la URSS calificó dicha acción como, y cito palabras de cruzó, un acto de agresión que empuja a la humanidad hacia el abismo de una guerra nuclear global y colocó a su ejército en disposición combativa. Posteriormente, Fidel Castro solicitó a los soviéticos que si se producía una nueva invasión estadounidense hubiera una respuesta de legítima defensa, por dura y terrible que fuese esta solución. El apogeo de la crisis se produjo una vez que la defensa antiaérea soviética, derribó un avión espía de Estados Unidos sobre Cuba y su piloto falleció muchos calificaron aquel suceso como el primer disparo de la última guerra para este punto el levantamiento armado parecía inevitable pero ninguna nación estaba dispuesta a ser responsable del inicio de la destrucción del mundo en octubre de 1962 el embajador de la URSS en Estados Unidos Anatoly Dobrinin se reúne con Robert Kennedy, fiscal general estadounidense y hermano del presidente John F. Kennedy, quien declaró que su país estaba dispuesto a dar garantías de seguridad a Cuba y a desmantelar sus bases de misiles en Turquía. Dobrini informó a Moscú y rápidamente, por medio de un telegrama, se comunicó la respuesta positiva del líder de la Unión Soviética Nikita Khrushchev. Durante las tres semanas siguientes, la Unión Soviética desmanteló las instalaciones de misiles que tenía en Cuba. El 20 de noviembre de 1962, Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo y desmanteló las bases de misiles que poseía en Turquía, poniendo así punto final a la tensión mundial nunca antes vista y terminando con el miedo de la humanidad. Fue por todo lo anteriormente explicado, que la crisis de los misiles es considerada históricamente el suceso de mayor riesgo para toda la población, ya que pudo haber desatado la temida guerra nuclear, en otras palabras puso a temblar a la humanidad entera, pues se trataba de una seria amenaza de la destrucción del mundo. La crisis de los misiles fue uno de los momentos de más tensión política dentro del marco de la guerra fría, pero también hay que mencionar otros acontecimientos que, al igual que este sucedieron en Latinoamérica. Un claro ejemplo fueron los gobiernos de muchos países. A continuación, Karen les va a explicar un poco más acerca del impacto del gabinete de Salvador Allende en Chile.
2: Cuando se habla de la Guerra Fría, se suele tener un enfoque a los acontecimientos dados en las Europas como acontecimientos previamente mencionados por mis compañeras, como la construcción y caída del Muro de Berlín, la carrera espacial, los bandos constituidos por países primermundistas, causas y efectos de esta guerra, los cuales surgen tras otras guerras importantes como la Gran Primera y Segunda Guerra Mundial, pero como anteriormente fue mencionado, le dan un gran enfoque a las Europas sin mirar hacia Latinoamérica. Claramente, el mundo se había completamente afectado por la Guerra Fría, y Latinoamérica no se salvaba de esto. Además de que de manera interna cada país sufría otro tipo de eventos como batallas, cambios de poder, monarquías, entre otras muchas situaciones que se vieron directamente afectadas por los principios morales que manejaban los países comandantes de la Guerra Fría, Estados Unidos y la URSS, que los diferentes pueblos tuvieron que superar. Es por eso que en este espacio contextualizaremos el impacto del gabinete de Salvador Allende de 1970 con un mayor enfoque respecto a lo que son los derechos humanos. Empecemos diciendo que Salvador Allende es un héroe histórico para Chile, y los derechos humanos, como varios autores lo citan, un claro ejemplo de cómo se debe de regir el gobierno y el pueblo. El pueblo, antes del gobierno de Salvador Allende, era un completo desastre. La economía estaba por los suelos, la sociedad estaba segregada y muy disparada. En pocas palabras, Chile por poco existía. Hasta el día que el pueblo pide que Salvador Allende ascienda al poder. Y es así como un 4 de noviembre de 1970, el pueblo respetó, admiró y siguió este héroe histórico. En su gobierno hubo tanto situaciones e ideales buenos como malos, así como en cualquier gobierno y ser humano. Sin embargo, acciones que llevan a Salvador Allende a convertirse en el héroe de muchos fue que luchó y se mantuvo a favor de los derechos de la mujer, primeras dirigentes mujeres. Vio por los derechos de la clase proletariada, media y baja. Restituyó los derechos del pueblo mapuche, materializó la reforma agraria, cambió la política tributaria y aumentó derechos laborales. Así como en toda historia, el antagonista siempre aparece en el pico más alto. Es aquí. Cuando gustó José Ramón Pinochet Ugarte, aparece Pinochet, un militar político y dictador chileno, quien desde las sombras envidiaba la presidencia de Salvador Allende, llega con una obra maestra, aprovechándose de las desventajas que el gobierno de Salvador Allende presentaba en el momento. En medio de una crisis económica, Pinochet lanza su plan conocido como el Golpe de Estado de 1973, destituyendo a Allende y tomando el poder. Bien se pensará que el mundo se partiría, Chile caería y su pueblo viviría en las cenizas del soñado Chile, sin embargo Pinochet bajo la influencia de los Chicago Boys, economistas orientados en el libre mercado, el nuevo régimen de Pinochet implementó la estrategia conocida como la liberación económica incluida la estabilización monetaria, por otro lado eliminó las protecciones de para la industria local, prohibió los sindicatos y privatizó la seguridad social y empresas estatales. Estas políticas produjeron inici un inicial crecimiento económico que fue denominado como el milagro de China. Pero como en toda historia hay un contraste, el cual fue un aumento dramático en la desigualdad de ingresos y que llevó a una devastadora crisis económica en 1982. El gran pico de pinochet había pasado y todo se empezaba a tornar gris. Pasaron muchos sucesos que hizo que el pueblo y el mundo dejaran de verlo con admiración. Fue en ese momento en el que Pinochet como estrategia decide implicar la constitución de 1980, la cual funcionó como un instrumento para legitimar un régimen autoritario e imponer un sistema económico neoliberal. Esta constitución ha terminado por dejar a Chile como un país insular y rezagado en materia de derechos humanos y fácilmente puede ser catalogada como una constitución semántica. Que establece libertades y derechos para los ciudadanos, dejando a lado los factores económicos, políticos, culturales y sociales, con la finalidad de perpetuar en el poder a determinada clase política y sistema económico. Respecto a esto, es preciso de reconocer que dentro de esta Constitución algunos actores poblacionales, desde hace ya más de 30 años, enfrentan barreras estructurales para acceder a esos derechos. Es por esto. El pueblo pide a la Convención Constituyente erradicar las omisiones y comenzar a proteger los derechos humanos de las personas en condición de pobreza, desventaja y violencia de género, migrantes, pueblos indígenas, comunidades afrochilenas, comunidades LGBTTTT y LGBTTTIQ+, entre otros sectores en desventaja, los cuales no pueden gozar de las garantías suficientes para la exigencia de sus derechos. Aunque Latinoamérica, más en específico el sur, no estaba en el completo interés de los europeos o en la importancia de Estados Unidos en la URSS, se vio influenciada en los pensamientos por parte de la URSS, ya que el pensamiento comunista fue abundante en las decisiones y acciones por parte de Chile. Este pensamiento puede ser ejemplificado y comparado con el movimiento del Muro de Berlín por parte de la República Democrática Alemana, regida por la URSS ya que el muro privatizó muchos derechos de las personas, como el de la libertad, una vida digna y el de la expresión especialmente. Esto de igual manera se vio reflejado en la Constitución de 1980, presentada por Tenochet, la cual hasta la fecha se sigue prohibiendo y obstaculizando los derechos de los niños las mujeres, los sectores en condición de pobreza, desventaja y violencia de género, migrantes, pueblos indígenas, comunidades afrochilenas y las comunidades de LGBTT y pumas entre otros sectores. En conclusión, se puede saber que aunque no se tenga una relación directa, las acciones y pensamientos que circulan por el mundo pueden tener una gran influencia. en nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Salvador Allende Ahora que sabemos más acerca de los acontecimientos que sucedían en Latinoamérica, es momento de darle la palabra a Andy, para que nos platique el suceso determinante del fin de la Guerra Fría.
0: Pues bastante interesante, ¿no?, lo que nos comenta Karen sobre la influencia de la Guerra Fría en otros territorios como América Latina. Ahí ves donde podemos hacer un vínculo de cómo tenía una gran repercusión en todo el mundo las decisiones que tomaban las potencias mundiales de entonces. Tomando en cuenta estos acontecimientos que ya narraron nuestras invitadas especiales, vámonos a un hecho muy significativo que tuvo unas consecuencias inimaginables en los derechos humanos. Y por supuesto que también puso fin a la Guerra Fría. Estamos hablando de la caída del Muro de Berlín. Como sabemos, su construcción fue momentánea. De un día a otro, familias quedaron separadas. Se hizo una división espectacular e incluso hubo mucha polarización respecto a las posturas capitalista como comunista. Esta construcción se hizo bajo la vigilancia armada de las fuerzas de la RDA conocidas como Volkspolizei, Policía Fronteriza, Ejército Popular Nacional y las brigadas. En total acumulaban más de 14.500 personas que estaban encargadas de la defensa, construcción y vigilancia de este importante muro. Después de todo este proceso de lucha, el 9 de noviembre de 1989 fue derribado de forma pacífica y con gran unidad por el pueblo alemán. Un árbitro interesante es que solamente de un lado, el lado más reprimido, el lado comunista, es donde había grafitis a forma de protesta, y ahí es donde me refiero a lo de la lucha, la lucha ideológica por realmente buscar la libertad. Al fin, alrededor de 70.000 personas se juntaron en el centro de Leipzig y estaban muy conmovidas por sus anhelos de emancipación. La caída del muro de Berlín significaría un punto de partida hacia el respeto de los derechos humanos. Conocemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la ONU el 10 de noviembre de 1948. Sin embargo, comenzó a recobrarse y tomar relevancia hasta que el muro se derribó. Los ciudadanos al fin podían ver otra vez aquellos derechos como el establecido en el artículo 2, mencionó algo similar a que no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona. Es decir que cualquier jurisdicción a la que tú pertenezcas no te puede forzar a tener cierta orientación política o jurídica. Esto representó que al fin las personas podían decidir dónde vivir, por quién votar e incluso su propio sistema económico de vida esto nos trae a unas frases muy impactantes como una pronunciada por un personaje importante llamado Gunter Nock en 2016 él vivió durante el muro de berlín también presenció su caída entonces él afirmaba que la república democrática alemana era una verdadera dictadura Prácticamente una pesadilla para muchas personas donde se reprimían por completo sus derechos. Es por ello que esta lucha otorgó derechos civiles y libertades individuales e incluso sociales y hasta culturales a las personas que vieron al fin al muro caer. La educación obviamente también cambió tras la caída del muro evitando que los niños fueran adoctrinados simplemente para votar y compartir las ideologías del leninismo o marxismo y ahora se enfocaba más en la educación plena. Y destaca un testimonio de un presidente muy conocido de Estados Unidos, llamado John F. Kennedy, que él siempre defendió la libertad, y por supuesto que su postura era anticomunista, entonces él exaltaba que la libertad es indivisible, y se proclamó contra este sistema que desde su punto de vista era muy opresivo hacia la población y hacia los ciudadanos. Entonces, esto nos conduce a que los seres humanos buscamos por naturaleza libertad en toda su extensión, tanto de expresión como de decisiones. Y las personas que no gozan de esta libertad, pues tarde o temprano se van a revelar, van a luchar por su propio bienestar. Y esto fue lo que pasó. Ya mencionamos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos estaba presente, pero muchos actos injustos fueron ejecutados incluso por los aliados contra este vencido enemigo que era Alemania, ya que al encontrarlo en una posición vulnerable, pues lo usaron como territorio para probar los sistemas capitalistas y comunistas. Entonces muchos derechos se incumplieron, muchos ciudadanos se disgustaron, entonces necesitaban luchar y conseguir el respeto de sus derechos. La caída del muro de Berlín inspiró, por supuesto, a muchos intelectuales, muchas personas interesadas en derecho y también en historia, a escribir reportes sobre su influencia en los derechos humanos y su aplicación hoy en día. Por ejemplo, un libro altamente recomendado en este tema es In Larger Freedom, que defiende la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos como pilares para la paz y para una sociedad. La caída del muro de Berlín es un suceso protagonista de la historia del siglo XX y por supuesto que también de la historia en general, y aún en la actualidad sigue teniendo importancia. Los cambios en los derechos y la forma de vida de las personas no solo se quedó en Alemania, sino que influyó en toda Europa y en el mundo entero. Se demostró que ningún sistema económico funciona si los ciudadanos se sienten reprimidos por el Estado si no gozan de seguridad y si no tienen aquellos derechos humanos que guían al progreso y que los hacen sentir, personas que merecen crecer. Viéndola en retrospectiva, podemos darnos cuenta de cómo no eran dos mitades del mundo peleando. Eran dos bloques poderosos y privilegiados que ocupaban eso para oprimir y controlar a los menos afortunados. Claro, ese muro ya cayó. Pero esta realidad de abuso de privilegio y de negación de los derechos humanos, a quienes más lo necesitan, sigue existiendo. Por eso, es de crucial importancia que aprendamos del pasado, para crecer con las lecciones que nos deja y poder movernos hacia adelante. Eso fue todo por nuestra parte. Gracias por escucharnos una vez más en Sassy History. Los esperamos la próxima semana aquí en su podcast favorito. Y nos despedimos con un fragmento de la icónica canción Back in the USSR de The Beatles.